0: Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. Hoje nós traremos um tema bem pertinente à nossa realidade. Aqui quem vos fala é o Fábio, eu sou acadêmico de Ciências Biológicas e estou hoje com meu convidado Cassiano também faz parte da nossa turma de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão. E o nosso tema de hoje será Práticas Pedagógicas nas Múltiplas Redes Educativas. Tendo um tema tão, digamos que polêmico, um tema tão complexo, eu gostaria de convidar o meu amigo Cassiano a nos dar já o seu parecer sobre... O que seria a prática pedagógica em si? Certo,
1: as práticas pedagógicas elas se resumem ligeiramente no ato de ensinar ou transmitir conhecimento ao educando, seja ele jovem, criança ou adulto. Está relacionado ao compromisso de um futuro êxito naquilo que se acredita sobre a educação transformadora na vida do aluno, na vida dos pais, em uma sociedade. Nada mais do que uma consolidação, um êxito, um sentimento de vitória, sobre um trabalho árduo que é feito há bastante tempo
0: para o bem comum de uma sociedade. É isso aí, Cassiano. A gente vê aí a importância né, da prática pedagógica quando a gente busca entender, assim, né, como foi dito, né? O que ela deve trazer para o o acadêmico, para o estudante, para o cidadão que está sendo formado ali, desde os seus primórdios, desde a sua base, que vem lá do jardim, até a sua instrução no nível superior ou após o nível superior, quando ele se busca uma especialização mais a fundo. E aí a prática pedagógica, ela precisa apresentar dois critérios né, que você já expôs aí, que é a reflexão crítica né, do do que ela realmente está repassando e a intenção por trás dessa prática. Porque como você falou aí sobre o trabalho árduo, né, a realidade da pessoa, tudo isso, a prática pedagógica deve pensar e, e refletir em cima disso, né? e mostrar qual é a sua intenção. Ela tem intenção de quê? De formar o cidadão? É, é simplesmente uma, jo- uma jogada de conteúdo? Né? Ou ela quer transformar ali a realidade local daquele cidadão e mostrar para ele um mundo diferente, com horizontes mais amplos, né? Muito bem, sabe? Eu tenho esse mesmo pensamento
1: porque eu acredito que a educação em si ela precisa estar relacionada a esse ambiente, a essa necessidade de formar novas, novos é, cidadãos, novos seres humanos. Não é simplesmente passar informação ou é simplesmente ensinar quanto é o mais mas a educação em si ela tem esse poder de transformar tem esse poder de mudar a realidade e adentrar muito naquilo que a gente acredita e, e muitas vezes mudar aquilo que a gente conhece e também agrega, soma os nossos conhecimentos culturais, religiosos, familiares e assim a prática pedagógica ela é, é uma necessidade desde, desde os primórdios, desde, desde sempre, desde o primário, desde a educação infantil, é uma necessidade que se tem e fazer com que o aluno perceba qual o caminho que ele quer seguir e, além do mais, é, ter êxito na vida.
0: Isso aí. E, e para ficar assim, uma coisa mais clara, né para ficar uma coisa mais é, objetiva, é, é preciso fazer uma distinção é, do que seria a prática docente da prática pedagógica. A prática docente, como você mesmo já deixa bem claro, é aquela prática de ensinar, é aquela prática em que eu chego e bom dia meus alunos, e os meus alunos já sabem como é que vai ser, porque é o um roteiro, é algo é, digamos que sistêmico, sistemático. é sistemático, tem os passos, é o que na informática nós costumamos dizer que seria um algoritmo, o algoritmo é uma receita, Tá aí, vamos pegar a receita do bolo É uma receita de um bolo O bolo você chega você mistura o trigo o um ovo Tem a sequência certa, o ponto certo Untou a forma, botou o bolo, passou pronto E o aluno, quando ele tem apenas uma prática docente Ele tem isso O professor chega, deu bom dia, puxa o livro é a página tal Ele bota duas, três questões no quadro E o aluno simplesmente responde Mas não há uma aproximação do professor, e é aí que a prática pedagógica entra. A prática pedagógica chama o professor para dentro do universo pessoal, social, e particular da criança. E com essa aproximação do professor com o universo da criança, ele passa a identificar os pontos fortes e fracos desta criança e, automaticamente, por ele ser o professor e por ele pensar em uma prática pedagógica que seja efetiva, o que que ele faz? Ele vai tentar linkar, fazer uma união entre esse aluno aqui que provavelmente ou possivelmente possa ter algum problema com relação ao seu aprendizado ou com relação ao seu meio social, ele vai tentar fazer uma ponte entre aquele aluno que já tem uma desenvoltura mais avançada, uma compreensão mais prática, né? ele consegue compreender melhor. E com essa união, com essa ponte, ele vai conseguir dosar os seus métodos, e aí a prática pedagógica, ela vai diferenciar da prática docente porque ela vai deixar de ser uma rotina. Ela vai deixar de ser aquela receita de todo dia e passa a ser algo ilusitado, algo imprevisível, né algo como é, o nosso tempo, por exemplo, que hora está um dia ensolarado, é, nós temos meteorologistas que sempre prevê, fazem as previsões do tempo, mas, de repente, lá um dia, do nada, uma pancada de chuva, o tempo fecha. Então, é algo imprevisível. Quando o professor tem essa prática pedagógica planejada, ele chega na turma, o aluno pode até pensar, opa, nós vamos pegar o livro, Ele vai dizer qual é a página, vai botar duas questões, duas, três questões no quadro e vamos estudar. E de repente o professor sai, hoje nós vamos fazer uma aula de campo, ou hoje nós vamos mudar, fulano, levanta, vem até aqui, age dessa tal forma, faz isso aqui assim pra mim. ou então nós vamos analisar esse animal aqui, vamos aprender isso aqui e assim a prática pedagógica começa a tomar de conta da vida da criança e a criança começa a ver que por trás da ação daquele professor há uma intenção de fazer com que haja um pensamento crítico tanto acerca do que está sendo ensinado, quanto acerca do que ele percebe ao seu redor.
1: E essa quebra sistemática que a prática pedagógica nos proporciona, ela vem tirar aquele conceito de que estudar é chato, estudar é só para quem gosta, ah, estudar é muito chato, é só para quem gosta, é aquele, aquele, aquele mesmo de sempre, é o mesmo assunto, são coisas que a gente não vai ver no nosso dia a dia, que está fora da nossa realidade, E a prática pedagógica vem quebrar esse parâmetro, vem quebrar essa barreira, proporcionando ao aluno uma visão crítica daquilo que ele vive, mas também vem fazer com que o aluno já se interesse, já se mobilize para estudar mais, para prestar atenção mais na aula. A prática pedagógica tem essa finalidade também de quebrar esse sistema de que estudar é super chato e que a gente não vai ver... A maioria
0: daquilo que a gente estuda, a gente não vai ver no nosso dia, não vai ser necessário. Pois é, Cassiano. E é sempre importante frisar que o interesse do aluno né, é na, na aula, no conteúdo, ele é sempre uma, um efeito. Né? Na, na natureza, nós temos relações de causa e efeito. Ele é sempre um efeito, uma consequência do que o professor apresenta na aula. O método que o professor utiliza para expor o seu conteúdo, a sua pedagogia, o seu modo de apresentar o conteúdo que o aluno precisa é o que faz com que o aluno se mantenha fixo naquele conteúdo. Um exemplo bem claro e que é praticamente rotina em todo tipo de escola, é aquela experiênciazinha do feijão. Você pega o feijão, coloca lá dentro do copinho e fica vendo ali ele nascer. Quando eu chamo uma turma de alunos de terceiro ou quarto ano e digo, olha, um, do grão do feijão surge é, o, o galho e tal, ele ramifica e depois botar a vagem, dentro da vagem tem outros feijões e assim vai. Se eu pego isso e eu mudo a minha forma de ensinar. Muito bem, meninos, hoje nós vamos fazer uma experiência e vamos aprender como o feijão nasce. E aí eu espalho os copinhos descartáveis com algodão molhado ou com as sementes de feijão. E aí eu explico o meu conteúdo e peço para o aluno em sua casa observar como se dá o crescimento do feijão. Quando o aluno dorme, de repente acorda dois, é, no segundo dia, acorda no terceiro dia e, e vê, lógico que o aluno vai dormir os dias todos, né, meu amigo? Mas ao longo de dois, três dias, de repente ele acorda numa manhã e vê ali que o feijão já criou uma perninha que levanta o caroço, o caroço começa a se abrir e depois de um Quatro ou seis dias o feijão já tem duas folhinhas, né? Ele vê nossa, realmente brota da semente. Aquilo chama a atenção de uma criança. A criança que olha aquilo a primeira vez, ela se sente apegada. E aí quando esse professor chega na aula de novo para dar um novo conteúdo, essa criança já vai esperar outro conteúdo que fixe ela, porque o primeiro já foi estimulante. Ela pensa, nossa, da primeira vez eu vi um feijão nascer, eu fiz um feijão nascer. E agora, com certeza, esse professor vai me ensinar outra coisa. E aí, à medida que o professor se desdobra, em meio à à sua prática, ao seu método de ensino, e, e vai buscando meios de fixar ali a atenção do aluno, o aluno passa a ter interesse no estudo. E aí o eu tenho que estudar passa a ser eu quero estudar.
1: Verdade. É, também está relacionada a sensibilidade do docente, do professor, do diretor. Acontece também, é, a sensibilidade ela também é necessária nessa questão, porque o professor precisa ser sensível aos seus alunos, ele precisa conhecer de verdade quem são seus alunos, e essa, prática, essa, essa, essa relação de, de eu quero, eu tenho que estudar e eu quero estudar, ela é muito relativa, mas a sensibilidade ela vem trazer isso, porque o que é que eu quero? Eu quero que o meu aluno se interesse mais pelos meus, pelos meus conteúdos e, e em geral, de todo todo o ensino, mas eu preciso ser sensível, eu preciso conhecer, eu preciso conhecer a realidade do meu aluno, eu preciso conhecer onde ele mora, quem é o meu aluno, quais as informações que ele traz, então tudo isso a prática pedagógica ela tem tá a sensibilidade é necessário, assim como um pai de família precisa ser sensível e reconhecer que o seu filho está precisando de carinho, está precisando de amor. Assim o professor também precisa estar
0: sensível à realidade do seu aluno. E essa essa sensibilidade, né, ela vai entrar naquele conceito do fora dentro fora né ah, da escola vida porque e vamos tentar entender essa questão de fora dentro fora quando a gente aborda esse tema a gente automaticamente precisa entender que essa criança que chega na escola ela já traz em si uma cultura, nós temos a nossa cultura social, mas cada um de nós possui também em si a sua própria cultura pessoal, a sua cultura familiar, e quando essa criança vem, ela traz a cultura dela para dentro da escola, então é o fora dentro, né? E eu preciso entender isso que está vindo de fora para poder harmonizar com o que nós vamos apresentar dentro da escola. E aí, continuando o nosso termo, o fora dentro fora, né? nós analisamos o fora dentro, agora nós temos que pegar o que é unificado, é feito o ecumenismo entre as muitas sociedades que são apresentadas por diversos alunos dentro da sala mas a sociedade que o professor apresenta juntamente com o seu conteúdo, com a sua didática, com o seu ensino e nós temos que buscar um meio como docentes, como educadores nós temos que achar uma forma de pegar esse conteúdo que foi aplicado dentro da escola e fazer com que o aluno repense ele de forma crítica fora da escola, ou seja pegar o que eles trazem de fora, unir, acrescentar o nosso aqui dentro da escola e ensiná-los a utilizar fora da escola, né? E, e vale lembrar que o papel do educador é justamente esse, perceber. Isabela Alarcão tem um texto chamado Escola Reflexiva, que sinceramente é um texto perfeito. Porque lá ele mostra o papel do professor, o papel da sociedade escolar, ele mostra o que o professor deve ser, o professor é psicólogo, o professor é responsável, o professor é amigo, o professor é enfermeiro. Ele tem que identificar no aluno diversos fatores que vêm de fora para dentro e também que vai sair de dentro para a sociedade. Então, nós, educadores, estamos dentro desse sistema que leva tudo para a escola-vida. Porque a gente jamais vai deixar de aprender. Enquanto estamos aprendendo, estamos na escola. Independente de ser... A instituição bancada por um município, um estado, pela federação ou uma instituição particular Ou se é a sociedade, se é a nossa vida, se é a nossa casa Estamos sempre em uma escola E o papel do educador será sempre esse De perceber os diversos fatores que afetam os seus alunos né, Que já vem carregado por eles E identificar desses fatores o que é positivo, o que é negativo e ensinar o aluno a aplicar ah, os seus valores positivos é né, todos os seus valores na sociedade para que ele se torne um cidadão cada vez mais crítico e melhor.
1: E essa percepção do professor com relação à sua sensibilidade ao fora dentro e fora Nada mais é do que ele ativar suas múltiplas funcionalidades, como já atores falam. O professor, na maioria das vezes, ele é psicólogo, ele é pai, ele é educador, ele é enfermeiro. É, então, ele, ele assume essa responsabilidade ou esse compromisso de, de vir além de um simples aluno. Porque hoje, como até mesmo a professora já pautou em uma de suas aulas, é impossível a gente chegar em uma escola neutra, tanto o professor quanto o aluno, não dá para é, de sair de casa e deixar os nossos problemas de trás da porta. O aluno ele vem com uma carga de conhecimento, com uma carga de informações, de várias coisas que acontecem no seu dia a dia, então ele traz sim para dentro da sala de aula mesmo a gente não querendo, mesmo o professor não percebendo, mas ele traz, então o professor precisa assumir esse papel de ser múltiplo-funcional, para não acontecer casos de como aconteceu lá em Realengo, no Rio de Janeiro, no dia 7 de abril de 2011, onde o rapaz de nome Wellington Menezes Ele sofria bullying enquanto criança e ele foi guardando esse rancor, foi guardando todo esse ódio para quando, nesse dia, no dia 11, ele chegou lá na escola e fez várias vítimas, saiu atirando e fez várias vítimas. Isso porque não vamos culpar o professor, porque nós sabemos quem é, mas certamente faltou essa multa. funcionalidade, essa sensibilidade de conhecer o seu aluno de conhecer, de conversar de perceber porque não é vamos dizer que 90% o aluno não vai chegar ao professor e falar eu estou passando por bullying eu estou sendo abusado em casa pelo meu pai, pela minha mãe eu estou sendo espancado 90%, ou talvez 95% o aluno não vai chegar e se abrir então Esse papel, o professor, ele tem que estar atento, ele tem que ser cuidadoso e perceber tudo isso, toda essa realidade. Não dá para ser neutro, ou você está do lado do bem, ou você está atento ao seu aluno, ou você não está, não dá para ser neutro. Eu saber do que está acontecendo com o meu aluno na sua casa, o meu aluno está passando fome, ele não tem o que comer, o pai não tem emprego, a mãe é desempregada e eu vou ficar na minha, não dá para ser não dá para ser simplesmente só um professor de sala de aula é preciso
0: estar sensível a toda a realidade pois é Cassiano e, e você vê aí que bem aí o professor ele tem que exercer um papel de de autoridade quando ele se depara em uma situação como você citou aí a situação do Wellington Menezes da Inrealengo é um rapaz de 23 anos eu não vou é, defender a atitude dele aqui mas é, e também não vou culpar o professor mas você vê bem aí que há um, houve na verdade um despreparo com relação à formação de profissionais né talvez por parte do, do dos órgãos gestores do do município ou talvez por, por não ter realmente esse acesso, mas se houvesse uma formação, uma preparação que ensinasse o professor a identificar traços, né, a identificar sinais que mostrasse que o rapaz sofria bullying quando ele era criança, talvez o bullying tivesse cessado e isso não tivesse acontecido, né? Mas aconteceu, né? O rapaz sofreu bullying na escola, viveu, com certeza, psicologicamente instável, ele ficou instável psicologicamente e guardou todo esse sentimento negativo e, e, e de repente, ele explodiu com isso, criando a tragédia aí que o Brasil inteiro viu. E, E bem aí é que eu foco a necessidade que há, de se preparar, porque uma prática pedagógica preparada, ela vai ensinar a aplicar, mas o professor também deve ser ensinado a perceber, e essa percepção já entra aí uma função quase que de assistente social do professor, de identificar o que acontece com o aluno, de buscar saber se é um problema... pessoal, familiar, escolar, entendeu? Identificar se realmente há alguma forma de abuso, se se há algum acompanhamento psicológico, psiquiátrico, se tem algum problema de saúde. Muitas das vezes é apenas um problema de saúde que atrapalha o rendimento do aluno. Como, por exemplo, dislexia, o o próprio déficit de atenção, né? hiperatividade, tudo isso são fatores que o aluno, é, que o professor precisa identificar no aluno. E eu conheço aí um profissional dessa área que ele costuma bater muito nessa tecla. Um professor que ele tá sempre falando, olha, é, o professor tem que estar tá atento a déficit de atenção, saber quais são as que o aluno vai a, a apresentar. Se o aluno não consegue ficar parado dentro da sala de aula porque tem alguma coisa com ele, precisa se descobrir o que é e quem que vai descobrir isso? O professor, porque o professor está dentro da sala, o professor está vendo a realidade, a convivência do aluno, né? E toda essa percepção do professor, sendo ele um profissional bem capacitado, vai auxiliá-lo a a identificar, sanar tais problemas. Lógico que alguns problemas não não são doenças, não precisam ter curas, mas eles possuem métodos para se lidar. E buscando cumprir isso, o professor vai elaborar através da sua didática, através através da sua prática pedagógica, através da sua prática docente, ele vai buscar um meio de conciliar, uma forma de educar tanto esse aluno que tem algum... Distúrbio, que tem algum problema, quanto também aquele aluno que aparentemente é, é um aluno, vamos dizer assim, normal, se, se é que há possibilidade de existir algo normal no mundo. Porque, no meu, no meu entender, o normal é aquilo que é igual, que é comum. E a gente sabe, por experiência própria, que dentro de uma sala de aula, não há como um aluno ser igual a outro. Sempre há ali uma divergência, uma característica ali que faz do aluno quem ele é. Há sempre é, uma idiosincrasia nesse aluno, né? então dá, tá aí a, a função né tá aí a realidade do professor é, de ter e de buscar ter também esse preparo né tanto para suas aulas então, quanto para a percepção de futuros problemas e é, a orientação desses alunos. Porque, independente de serem adolescentes, jovens ou crianças, é a função do professor orientar. Uma vez que um professor olha em uma criança de 5, 6 anos batendo em outro, olha, não pode bater no coleguinha, é feio, é errado, é... E aí você começa a educar E se você todo dia chega na criança e diz Olha, não pode, não pode Ela vai aprender, vai crescer e vai aprender Olha, eu não não posso sair agredindo as pessoas E quando se torna adulto, se vem a compreensão De que agredir fisicamente alguém é um crime Você pode ser preso, né? Então, é necessário que haja o preparo do profissional também para que ele possa ter uma prática pedagógica melhor, independente da rede que ele esteja, se é a rede pública ou se é a rede particular, se dentro da rede pública ele está na esfera municipal, estadual ou federal, entendeu? Se na rede particular ele está numa rede local, numa rede interestadual ou internacional. Isso não, não é é... Um, vamos dizer assim, não é um ponto-chave para determinar não, esse comportamento é só para um, esse comportamento é para todo tipo de docente. O docente tem que saber identificar e tem que saber também é, articular, né? tem que saber sanar tais problemas. E quando o
1: professor ele é orientado, como sabe como ele comentar, ele é formado. A, a compreender essas realidades, ele acaba saindo de forma automática desse sistema é, roteirista, né? de chegar e fazer o de sempre, sair da sua harmonia, dessa, dessa sistematização, né? de, de só fazer aquilo de sempre é o mesmo livro, ou vamos só copiar as atividades e estudar para a prova, então o professor. Quando ele é orientado, ele sai dessa função sistemática e acaba sendo pers- é, sensível a todas essa realidade. Então, isso é prática
0: pedagógica bem trabalhada. Pois é, pessoal. Então, é, resumindo aqui o nosso podcast, é, o, a prática pedagógica ela vai sempre envolver tudo o que, o que é, é, abrange... O universo do professor com o aluno Independente de estar vindo de fora para a escola E saindo da escola para o mundo Nós vamos ter sempre essa relação E será sempre necessário que o professor Identifique fatores Saiba interagir Saiba manter a atenção do aluno Voltada para si né? E é lógico transmitir um conteúdo de qualidade, prazeroso, acima de tudo a educação deve ser prazerosa, deve ser praticada com amor e que se torne um aprendizado exitoso na vida tanto do aluno quanto do professor, porque apesar do professor ensinar o seu aluno, a cada dia de aula ministrada o professor também aprende um pouco mais. Nós vamos ficando por aqui pessoal, agradecemos a atenção de vocês, a audiência e até o nosso próximo podcast.